0: Hallo und herzlich willkommen zu wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuva Mach.
0: Kuva <lacht> Mach die Wäsche. <lacht> Wir sprechen über die 14. Folge der siebten Staffel. Sie heißt die Prophezeiung. Prophecy
1: auf Englisch. Und wahrscheinlich gibt es auch 160 äh, Folgen, die genauso heißen. Aber
0: in dem Fall ist es <lacht> ziemlich
1: exakt benannt. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall.
1: Es hätte noch irgendwie Messias oder sowas äh, heißen können. Mhm. Ähm, jo, die Klingonen sind äh, zurück oder zum ersten Mal da. Ich, es fühlt sich so an, als ob die zurück wären, weil wir haben doch relativ häufig... Ähm,
0: ja, auf der Barke der, des Todes hatten wir Klingonen. Aber ich glaube, bis jetzt, äh, und wir hatten welche bei den Borg. Und, ja, ja, ja. Ähm, aber ich glaube, die waren bis jetzt alle so virtuell oder irgendwie äh, komisch. Äh, oh, jetzt haben wir zum ersten ja. Mal, ja, zum ersten Mal. Waschrechte. Richtige, waschechte.
1: Aus Fleisch <lacht> und Blut vor allem, aus Fleisch und Blutwein.
0: Fleisch und Blutwein, aus Gach und Blutwein bestehende äh, Klingoninnen und Klingonen, die aber in einem ur 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 uralten Schiff die Voyager angreifen, ziemlich lächerlich. lächerlich, sie haben auch nicht mitbekommen, dass Frieden herrscht, ähm, mhm. aber... Ja, sie sind ja auch recht schwächlich mit ihrem alten Schiff und ähm, werden schließlich überzeugt, an Bord zu kommen und sich den Friedensvertrag äh, zeigen zu lassen. <lacht> Von Belana, ne? das ist die, die Karte, ist die große Karte, die Bedingung. Gespielt werden, so. Ja, ja. ja.
1: Ähm, das Ding genau. ist, es ist, ist auch tausendmal interessanter zu sein, scheint, dass Belana schwanger ist. Und dann sagen die so, ah, ja, ja, Friede, Kito mehr, ja, 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 passt schon, alles gut. Aber wie ist das mit dieser Schwangerschaft?
0: Hm. Ja. Ja, 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 ja.
1: Denn sie haben Irgendwie eine waren Titel aber
0: <lacht> 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 Irgendwie war die Voyager aber auch ähm, nicht so, so wahnsinnig überrascht, wie ich jetzt gedacht hätte. Weil sonst, wenn man so ein Föderationssignal oder irgendwas aus dem Alpha-Quadranten aufschnappt, ähm, oder ein rostiges Auto oder so, ein rostiges äh, altes Klingonenschiff, das ist ja eigentlich eine ziemlich große Sache. Und sind die jetzt schon, ist das, weil die schon so nah dran sind, dass es das gar nicht mehr so, so mitnimmt? Also so ein Ding?
1: Ich weiß, also ich was war du überraschter als die. Ja, ich auch. Es ist. Also das ist vielleicht mein größter Kritikpunkt an dieser Folge, ist, dass das wahnsinnig ein, ein riesengroßer Zufall zu sein scheint, dass die ausgerechnet, ja. ähm, na, das ist so wie wenn du, stell dir vor, du hast einen Berg, der ist 70.000 Lichtjahre groß und dann fängst du an, aus zwei Seiten Tunnels zu bohren, aber du einigst dich auch nicht, wann du anfängst. Und sie <lacht> haben sich ziemlich genau in der Mitte dann doch getroffen. Ähm, und damit. Vielleicht bedeutet
0: das einfach, dass äh, dieser Berg voll, voll ist von kleinen klingonischen Schiffchen und äh, verschollenen Föderationsschiffchen, die sich dauernd irgendwo begegnen.
1: Das ist ein Käsekuchen. Äh, nein, ein Schweizer Käse. Ein
0: Funnel Cake. Ach nee, das ist nächste Folge. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube, vielleicht muss man das dann so sehen, Ja, es wäre vielleicht was
0: noch tatsächlich
1: eine Prophezeiung, äh, dass wir uns hier getroffen haben. Ne? Also das wäre, glaube ich, die mm. freundliche Lesart davon. Allerdings,
0: ja. allerdings muss man auch sagen, es ist jetzt auch nicht die allererste, bisschen unwahrscheinliche Begegnung, die passiert ist. Mhm. <lacht> <lacht>
1: so, aber zur titelgebenden Prophezeiung. Nämlich, das ist Belanas Schwangerschaft und diese Klingonen sind losgeflogen ähm, als Generationenschiff und sie sind einer Prophezeiung gefolgt, dass sie irgendwo eine neue Welt finden werden. Nach einer langen Reise und so weiter werden sie eine neue Messias treffen. Und äh, diese Prophezeiung scheint einzutreten. Es ist aber so, dass der... Ähm, einer der Hauptklingonen, dem auch so ein bisschen nachhelfen muss, weil ich glaube, <lacht> sie sind auch ja. nach drei, vier, acht Generationen oder wie lange sie unterwegs sind, jetzt ein bisschen auch müder geworden, verständlich. Ne?
0: Ja, ja, sie haben es zum aller, aller Mal überhaupt einen Klingonen äh, gesehen ne, auf dieser langen Reise, auch noch schwanger, also zack. Endlich mal eine Chance, diese ganze Sache zu beenden. Und ja, ja, das stellt sich auch ziemlich schnell heraus. Also der gibt das auch ziemlich freimütig dann zu. Ja, also so, 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 so ganz ernst und eng muss man das jetzt ja auch nicht sehen mit dieser Prophezeiung. Hauptsache, wir können endlich mal... Äh, das für beendet erklären, okay, frische Luft atmen und so weiter. Ja, 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 ja. fertig. So ein ziemlich äh, so eher im kleineren Bereich von Generationenschiffen, oder? Die sind so 200 Leute.
1: Uf, meinst ich dachte du die... immer,
0: man braucht so ein paar mehr für 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 Generationenschiffe.
1: Dann wird es tatsächlich höchste Zeit vielleicht, dass die
0: vielleicht, ja. Obwohl Aber wer sie... weiß, wie viele sie auch verloren haben im Kampf
1: gegen diverse äh, Spezies. Aber ja. ich, ich muss gesagt nachdenken, der Genpool vergrößert sich ja auch nicht dadurch, dass die auf diesem Planeten landen. Ne? Aber vielleicht gehen sie sich weniger, we, weniger auf den Keks.
0: Naja, vielleicht wundern ja andere Leute auch auf die ah, ja, Kompatible. Sein. Ei, ei, ei. <lacht> ähm,
1: so, ich, ich fand es äh, erstaunlich und auch überraschend gut, dass dieser Klingone, seinen Namen habe ich vergessen, ziemlich schnell damit rausrückt, dass das ein Plan ist. Ähm, mhm. Also normalerweise hätte ich erwartet, dass sich das so ewig hinzieht, bis das rauskommt, mhm. aber die Folge macht so ein paar, also die, die scheinen mir relativ kompetent zu sein und auch, also zumindest diese eine, ne? die anderen als Kontrast sind dann ein bisschen fundamentalistischer und die nehmen das ein bisschen mhm. ähm, bibeltreuer, diese Prophezeiung. Aber äh, es gibt so ein paar Twists und die sind schön verteilt über die Folge mm. immerhin. Ne? Mm.
0: Ähm, das stimmt. Es ja, gibt noch ein paar ein...
1: Nebengeschichten, vielleicht sollen wir die mal kurz äh, abfrühstücken. Sehr gerne. Ähm, es gibt nämlich noch eine äh, heiße Klingonen an äh, Bord. Also diese ganzen Klingonen kommen an Bord, ihr Schiff ist explodiert. Die wurden alle gleichzeitig in den äh, Lagerraum
0: ja, ja, und das zeigt vielleicht auch äh, genau, das zeigt vielleicht auch ein bisschen die, die äh, Kompetenz, wie du gesagt hast, weil ähm, sie, das ist auch Teil dieses Plans, ne? also sie haben die Selbstzerstörung ihres Schiffs eingeleitet, weil das die einzige Chance war, die sie gesehen haben, um an Bord der Voyager zu gelangen und dann quasi ein Druckmittel zu haben, ähm, dass alles da, äh, also dass sie mitspielen, sozusagen, ähm, bei dieser Prophezeiungssache, da sie ja sonst mit diesen 200 Klingonen festsitzen, ne? im Vergleich zu, wie wir wissen, 140 bis 150 ähm, Leuten auf der Voyager. Also ganz schön eng. Und ich mochte auch sehr, dass dann zusammengerückt werden muss. Nelix macht auch gleich einen Plan, wer kommt mit wem ins Quartier. Ups, am Ende war irgendwie nur Tubok <lacht> Ziemlich es, nett. Mhm. Es
1: könnte nicht Ort kapplinger sein. Ähm, also es ist <lacht> wirklich, ich glaube, wir haben uns mal so eine ähnliches Sitcom gewünscht, dass die zwei äh, gezwungen sind, in einem Quartier mehr Zeit zu verbringen. Ne? Und, Auf jeden ähm, Fall, ja. Es ist wieder eine Gelegenheit, TuFox Pyjamas zu, zu be betrachten. Also ich, ich glaube, das ist die Person, komischerweise, die wir am häufigsten in Pyjamas äh, sehen. Ähm, und dann singen sie noch ein paar, äh, singen sie. Nelix singt ein paar klingonische <lacht> Trinklieder. Ja. Nelix ist auch der, der sich da ziemlich gut darauf eingestellt hat. Er ist begeistert, die Klingon Klingonen bekochen zu dürfen, neue Rezepte auszuprobieren, oh, ja. frisches Gach. Und er schlichtet auch gerne da so ein paar Streite, Moraloffizier, äh, Schön, dass man da wieder was zu tun hat. Und mhm. äh, er begegnet noch einer äh, Klingonen, die er... Er hat Harry geholfen, der natürlich der Prädestinierte dafür ist, ähm, für äh, sexuelle Eskapaden, wenn fremde Spezies an Bord kommen. Äh, er nimmt sie ja. ihm sozusagen ab, er hilft ihm aus einem Date rauszukommen und äh, er stürzt sich äh, Hals über Kopf. <lacht> Eine kurze ähm, Ablenkung, sagen wir mal so
0: auf jeden Fall. Und natürlich kriegen wir dann diese schönen Szenen, wie Tuvok nach Hause kommt und da ja. das Quartier ist ruiniert, ja, nachdem Lix ein Date hatte ja. mit der Klingonen. Ja, ja, Harry war leider ähm, naja, er hat irgendwie seinem Ruf nicht so alle Ehre gemacht, denn er erschreckt sich sofort ganz doll, ähm, weil die Klingonin größer ist als er.
1: So ja, das ist
0: furchtbar. So, das scheint das sein Hauptproblem zu sein, diese <lacht> Sache. Zumindest ist das das, was er erwähnt, als er mit Nelix darüber spricht. Oh, eine anderthalb Mal so großer Klingonin wollte mit mir ausgehen. Harry, naja. Harry, Harry. Harry, Harry, Harry.
1: Oh. Nilix, was hast du mit meinem Zimmer gemacht?
0: <lacht> ja, genau, das ist eigentlich äh, auch fast schon die einzige kleine Nebenstory, die wir haben. Ja, ne? Genau. So viel anderes ist gar nicht, ähm, gar nicht los. Genau, und in der Hauptstory geht es eigentlich dann darum, dass ähm, Belana erstmal überzeugt werden muss, da äh, mitzuhelfen. Also sie, sie freundet sich eigentlich auch mit diesem, äh, ich nenne ihn jetzt Hauptklingone, mhm, was weiß mhm. ich, ähm, mit, <lacht> mit dem, ähm, mit dem Captain da an ähm, und Fängt auch so ein wenig am Anfang an, noch, äh, noch mal auch Kontakt mit ihrer äh, klingonischen, ähm, ähm, naja, mit ihrem Background so aufzunehmen. Ja. Also, sie lehrt sie zu so einem, Ritual ein, bei dem man für seine verstorbenen Verwandten im Prinzip betet. Und sie erinnert sich dann so und findet es eigentlich ganz schön, nochmal an ihre Großmutter denken zu können und sowas. hat sie wohl schon lange nicht mehr äh, gemacht, meinte sie, seit ihrer Kindheit. Und dann ähm, will ich sie eben auch ein, bei diesem Plan mitzuhelfen und äh, diese Schriftrollen da zu studieren und zu gucken, wie biegen wir das jetzt so hin, dass es mit meinem CV quasi zusammenpasst, äh, ne, mhm. mit dem, was ich so, so erlebt habe. Also dann hat man so gehen dieses Punkt für Punkt durch. Aha, die prophezeite Mutter des Messias soll ein Leben der Einsamkeit geführt haben. Klar, check, ne, das passt. Also 10.000 Warriors, ähm, Besiegt haben. besiegt haben. Und Bilana überlegt doch so, nee, habe ich nicht. Ah, Moment, es sei denn, wir zählen die Borg mit und also kriegt man das dann einigermaßen alles ähm, alles hingebogen, äh, ein paar Twists, also ein paar Hürden muss es dann natürlich auch geben und ähm, die anderen sind erst noch skeptischer ja, und ja. Ähm, finden vor allem Tom nicht so adäquat als Vater von ihrem ja. <lacht> Messias. Ja. Ähm, er wird dann noch herausgefordert zu ja. einem zu einem Duell auf Leben und Tod, was er dann so runterhandeln kann auf ein Duell bis zum Knockout sozusagen. Ja. Aber bei diesem Duell, der, der Klingone, der sah eigentlich topfit aus, aber er kriegt so eine Art Anfall, mhm. während sie kämpfen und liegt fast im Sterben. Ne? Und ähm, es stellt sich dann raus, war natürlich nicht... Kampfkunst, die ihn, die ihn äh, niedergestreckt hat, sondern er äh, hat dann so ein Wort dafür, äh, und die Voyager Crew versteht dann so langsam, äh, was die meinen, ist, die haben eigentlich eine Krankheit, die haben ja. ein Virus, das alle ja. an Bord befallen hat. Und ja. sie haben das aber vorher nicht erzählt, weil sie das gar nicht so als Krankheit wahrnehmen, sondern sie dachten, also ah, irgendwie, das ist halt so ein Zustand, in dem man kommt. Äh, scheint schon seit Generationen wahrscheinlich auch so zu sein. Ja. Wenn man so ein gewisses Alter erreicht, dann ähm, äh, wird man eben krank und, und stirbt daran. Hier ja, ja. also, ist aber natürlich das ähm, ups, sie waren ja jetzt die ganze Zeit an Bord. Und haben uns angeatmet. Virus. Es ja, war, in, aus weniger als anderthalb Meter Entfernung.
1: Es war wirklich seltsam, weil das scheint so eine Lungenkrankheit gewesen zu sein. Ne? Der konnte konnten erst nicht atmen mhm. und dann befällt mhm. es aber den ganzen Körper. Und dann gibt es Leute, die mhm. sagen so, nö, nö, das ist einfach wie an Altersschwäche sterben. Da musst du durch als harter Klingonin. Und so, ne? mhm. Ziemlich mhm. spooky. Und das Problem ist dann, dass ja. ähm, äh, Belana und das Baby sich infiziert haben. Ähm, sehr trauriger Smiley in meinen Notizen. Ähm, diese auf ganze jeden Sache Fall, heißt, weil
0: es befällt nur Klingonen, ähm, äh, genau, und ausgerechnet mit Belana hatten sie natürlich am meisten Kontakt.
1: Genau, und das ist dann noch so ein Twist auf diesen ganzen, nee, ähm, ja, auf dem Hin und Her, ob sie denn jetzt tatsächlich die Prophezeiung erfüllt. Ähm, mhm. Sie könnte ja nicht daran erkranken, das heißt, wir müssen weiterfliegen, wir müssen... Uh, hoffen, dass wir noch einer Klingonin <lacht> über den Weg kommen, oh. die schwankere zukommt. Ja, ja, Wie haben sie ja. sich das vorgestellt? Naja, Uff, ähm, Das ja. ist der Moment, wo sich so eine Fraktion unter den Klingonen abspaltet. Die wollen dann mhm. natürlich die Voyager übernehmen. Wie könnte es anders sein? Und ähm, die schlagen dann zu, tatsächlich alles ziemlich genau. Sie schon einen coolen neuen Planeten gefunden haben und sich schon aufs Runterbeamen vorbereiten. Ähm, und stattdessen beamen die Unsere Leute runter, Schießerei auf der Brücke und so weiter. Verlieren dann aber, also na, so ein bisschen Schießerei mit den Klingonen muss natürlich auch sein. Mhm. Und der Haupt, äh, der andere Haupttyp, ne, der von dieser abgespaltenen <lacht> Funktion wacht dann auf, wundert sich, hoppla, ist ja gar nicht Stubokor. Äh, und tatsächlich hat ähm, im Hintergrund einfach der Doktor natürlich äh, das Neret, so heißt dieses.
0: Die äh, rett, diese ja.
1: komische Krankheit geheilt. Das Ding ist nämlich, dass Belanas Kind Antigene hatte und daraus konnte man einen Impfstoff machen. Alle sind geheilt und äh, praktischerweise erfüllt sich damit auch die Prophezeiung. Es hat einfach nur ein bisschen gedauert.
0: Ja, genau. Und dann sind alle äh, einverstanden, dass jetzt die Suche ein Ende hat. So, fertig. Wir können, wir müssen nicht mehr, nicht mehr weiter herumirren.
1: Genau. Und dann bekommen sie noch ein Butler zum Abschied geschenkt und damit können sie dann das Kinderzimmer dekorieren und so. Ja,
0: und ich fand so, man hat eigentlich schon ein bisschen gesehen, wie alles so kindergesichert war und so schon für das Baby vorbereitet und dann hängt jeder rüber das Butlet an die ja, Einfach an so zwei Nägelchen.
1: Es war ein stumpfes Buttlet, das haben sie extra Aha. gesagt.
0: Ah, okay, okay. Gott sei Dank.
1: Ja, und dann ähm, eben Kua mach das soll vielleicht der Name des Kindes sein, das heißt nämlich auf Klingonisch so viel wie Messias. Genau. ich glaube,
0: es war nur so ein Gag von Thor. Ja, ich hoffe Also, also. Ja, Ende. Es ist eigentlich ziemlich kompakt, die Folge, ja. fand ich. Also es ist so zack, zack, zack. Ähm, man weiß schon ein bisschen vorab, ne? wahrscheinlich, so kann man sich so eine leichte Vorstellung machen, wie das ablaufen wird. Äh, es gibt zwar ein paar Twists, aber ähm, hm. es ist irgendwie ziemlich strass alles. So, es mhm. fasert nicht so aus, wie, wie das manchmal äh, der Fall ist.
1: Und auch eben gut, dass nicht alles auf diesen finalen Twist am Ende konzentrierte, sondern dass halt yeah. so sich die Geschichte tatsächlich entwickeln kann. Also ähm, yeah. so, so normal vielleicht die Folge war und irgendwie auch so vorhersehbar, äh, fand ich die ziemlich solider erzählt. Ähm, mhm. Bis auf jetzt diese, genau. äh, naja, also dass das ein Riesenzufall ist, das muss man halt schlucken. <lacht> ähm, es ist auch so, äh, <lacht> yeah. okay, sind wir nah genug? Können wir uns jetzt so Leute aus dem Alpha-Quadrant leisten? Ich meine, die können ja mm -hmm. diese Generationenschiff-Karte auch nicht zu oft spielen, ne? sonst äh, yeah. fällt das irgendwann auf. Aber hier in dem Fall yeah. fand ich das eigentlich nicht, nicht verkehrt alles.
0: Genau, ja. Und es ist ja, es passt zumindest so in diese Thematik rein, ne? schicksalhafte Begegnungen, äh, langes, langes Warten und dass man dann halt ausgerechnet ne, dann auf Planer, ähm, trifft Und ich fand, sie haben schon noch sich Mühe gegeben, ist jetzt nicht, also es noch so ein bisschen auch klar zu machen, dass jetzt nicht alles passt. Ne? Also als mhm. diese einzelnen Sachen durchgehen, machen die schon auch klar, okay, wir schaffen jetzt eigentlich nicht jedes Detail passend zu machen. Ja, ja, also ja. Ne? es ist jetzt nicht so, dass es perfekt ähm perfekt übereinstimmt ähm, und sie brauchen dann eben noch dieses Wunder im Prinzip, ne, mit der mhm. Heilung am Ende, ja, ja, ja. Äh, um wirklich diese Klingonen dann zu, äh, zu überzeugen. Ja. Genau. Ich, mich hat diese ganze Sache auch erinnert an ähm, so dieses äh, dieses Tricksen mit der Prophezeiung, bis ein bisschen an die Ferengi-Folge, ne, die irgendwie so diese Mythen, die es da gab, äh, auf dem einen Planeten also ausgenutzt haben, um Profit zu machen und sich selber als die mhm. heiligen ähm, Könige ja, <lacht> aus, also, auf dem äh, hinzustellen, genau, auf dem Planeten. Und ich hatte äh, äh, das Gefühl eine vage Erinnerung, dass als ich diese beiden Folgen zum ersten Mal geguckt hatte, die mir unheimlich viel Spaß bereitet haben. Mhm. Ich habe mich dann irgendwie so gefragt, woran das liegt. Also was das für ein Erzählmuster ist, was irgendwie so, so einem Freude bereitet. Ne? Also dass man, dass man irgendwie so ein Art Skript hat, und so die Leute dann vorgeben müssen, äh, das zu erfüllen und dann so zusammen Strategien überlegen, wie sie das so hinbiegen. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber es wirkt jetzt nicht mehr so ganz, hat äh, nicht mehr so <lacht> dieselbe Wirkung auf mich, habe ich jetzt festgestellt. Aber ich konnte mich zumindest noch daran erinnern, von sowas irgendwie sehr gut unterhalten gewesen zu sein. Und ich glaube, das ist so auch, was die Folge machen will. Es ne? ist so mhm. ein bisschen... Ähm, eben äh, komödiantisch fast schon ja. angelegt, auch mit diesem Essen, das Nilix macht, natürlich auch mit diesem Quartiersache ja, ja, äh, ja. und so weiter. Ja,
1: ja es ist halt äh, das Schema, äh, wir legen Leute rein, indem wir ein kompliziertes Lügengerüst bauen, so wie äh, mhm, das äh, der Film äh, The Clue mit. Äh, Robert Redford und Paul Newman. Ah, mh, ähm, mh. Und es ist natürlich ein beliebtes Schema, glaube ich. Und,
0: äh, also ja, okay, weil ich habe auch überlegt, von, von was für einer klassischen Geschichte kommt das? Oder mir ist gar nicht so viel eingefallen, was irgendwie nach diesem Schema äh, geschrieben ist.
1: Ja, ich glaube, der Film ist auch vielleicht ein bisschen arg äh, weit hergeholt jetzt von mir. Aber so im größeren Rahmen passt das halt zu dieser...
0: Mm, mm,
1: mm. Ähm, Idee, dass man eine Story macht, wo Schauspielerei zum Beispiel drin eine Rolle spielt. Also so dieses
0: mm
1: -hmm. Schauspielen im Schauspielen. Ja, ja, Und das ja, ist ja, ja, immer ja, irgendwie ja, das ein bisschen ist unterhaltsam. Wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich, Und halt, ja. Also zusammen mit Clue ist, dass Leute zusammenarbeiten müssen mit etwas, was sie gut können, um mehr Leute Aha. reinzulegen. Und das ist na, also auch okay, die Oceans-Filme ist, ist und so weiter.
0: Ja, ja. Und man ja. hat ja dann auch eben noch diese Meta-Ebene, dass Belana im Prinzip vor versammelter Klingonen-Mannschaft ähm, sozusagen die Abenteuer der Voyager nacherzählt. Ne? Nur genau. uns tausendfache übertrieben. Meta, ja. ähm, und das, das macht wahrscheinlich dann auch ja. mir Spaß. Ja, wahrscheinlich ist es auch sehr angenehm,
1: dass, 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 dass ähm, man tatsächlich continuity dass die Leute sich auch da erinnern, dass sie eben schon den Borg begegnet sind. Ne? Komisch, aber ja, ja, dann, ja. dass zum Beispiel die Barke des Todes. Die keine Barke des Todes, hat, die, ne? wird,
0: die wurde schon einige Male unter den Teppich gekehrt, habe ich das Gefühl. Da erinnern sie sich nicht so gern <lacht> daran. Da hatten wir eigentlich schon, keinen, dass ne? Belana hatte sich ja damals schon mit so Schriften auseinandergesetzt. Also oh. Übrigens, hier fand ich immer, wenn die Scrolls gesagt haben, ne? also diese Schriftrollen, klang im, am Anfang für mich wie Squirrels. <lacht> Sehr schöne Sätze. I spend my whole life interpreting what the Squirrels say. <lacht> yeah. hm, Was mir aber äh, wenig, ähm, weniger gut gefallen hat, aber ich habe mir das dann so zurechtgelegt, das sind ja irgendwie so ein bisschen antiquierte Klingonen vielleicht. Ne? Mm. Also vielleicht sind die noch mehr auf dem Stand von vor ein äh, paar hundert Jahren, weil sie sich vielleicht in dieser kleinen Gruppe nicht so auf dieselbe Art irgendwie weiterentwickelt haben. Du meinst, dass die weil tatsächlich ich,
1: äh, auf Eichhörnchen geschrieben haben? <lacht>
0: Nein, das ist schon ein neues Thema, das ich hier anschneide. Oh. Und zwar, dass, äh, dass mich ein wenig genervt hat, wie oft die sowas gesagt haben, wie, also als äh, Tom ist so ein Feigling mhm. ne? und äh, he's hiding behind his female und der lässt sich von Bilana alles sagen. Und das kam mir sehr untypisch vor für Klingonen ja, eigentlich. Also ich hatte eigentlich bisher nicht so das Gefühl, dass die da so große Unterschiede machen. Ne? Anders als die Herojan, klingoninnen mhm. haben genau dieselben äh, Berufe und Positionen irgendwie normalerweise, wie wir das gezeigt mhm. äh, kriegen. Und es hat mich hier schon gewundert, diese Ver Ver Verachtung, die er ja, 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 äh, den Frauen äh, entgegenbringt. Aber ja. na gut, das war wohl halt hier so der Obermacho an Bord. Anscheinend.
1: Mhm. Ähm, richtig. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich habe gar nichts sonst mehr. Es war einfach eine ziemlich kompakte äh, Geschichte. Äh, ja. Ähm, ja. Und
0: ziemlich ähm, so... Belanglos? So trackige Geschichte fast ja, schon. Genau. Also im, 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 im mittleren im Mittelsinne. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> man hat ein bisschen das Gefühl, vielleicht hat man sowas schon mal gesehen, ne, so vielleicht hatte man auch so die Idee ah, schon lange keine Klingonen mehr gehabt, oh, oh. ist mal wieder her, wie können die da in den Delta-Quadranten kommen und so weiter, aber es war jetzt auch nicht äh, so schlecht <lacht> genau
1: das, ich glaube, das war auch eh das Motto von, auch Next Generation und sowas, ah Schon lange keine Klingonen mehr. Hm. Gehen wir auf, was zu tun. Genau. Und ähm, ja, dann bietet sich an, halt oh, Prophezeiung, aha, hm, das wirkt immer wichtiger. Ähm, ja, Mittel, aber Plus würde ich jetzt zum Beispiel sagen, weil es nicht jetzt wahnsinnig offensiv war und irgendwie solide erzählt und ähm, ja, dann die Comedy war okay, äh, Horny Nelix äh, war auch
0: das fand ich dann wieder irgendwie ähm, gut gemacht. Also ich war besorgt über diesen oh ja. Handlungsstrang zuerst, ähm, was Harry besorgt. da gemacht hat, habe ich den Kopf geschüttelt. Aber als Nilix dann einfach übernommen hat ne, und gesagt hat, naja, wie, was ist denn dein Problem? Na dann gehe ich eben auf das <lacht> Dein Pech. <lacht> Und äh, dann war ich wieder versöhnt mit dieser ja, es story war hier.
1: Angenehm, wie erwachsen das im Kontrast zu Harry war. Oder <lacht> nicht mal erwachsen, war, ja. sondern einfach ähm, nicht speziesistisch, so, sondern ja. einfach offen. Ne?
0: Ja. ja, ja. Naja. Ähm, ja, bitte, genau. ja, plus. Genehmigt. Als Plus gebe ich, geb ich nie Lix persönlich. Ja. So. <lacht> gut, na dann das ging ja hier mal zackig so. bis zum nächsten
1: Mal bis dann